Ja, äh, Mahlzeit passt, glaube ich, recht gut und äh, wir beginnen mit der Frage unregierbarer Staat, regierbarer Staat. Äh, damit werden wir uns äh, so in den nächsten Minuten auseinandersetzen und dann äh, in weiterer Folge auch hoffentlich noch intensiv diskutieren. Die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist, wie können wir Staaten so bauen, dass sie, demokratische Rechtsstaaten vor allem, dass sie zukunftsfähig sind und dass diese Frage bei der Politik angekommen ist, das sieht man, glaube ich, aktuell an der Beteiligung der Politik an der Republika, die ja noch nie so hoch war wie, wie dieses Jahr. Das heißt, wir bewegen uns nicht nur vom analogen Zeitalter ins Digitale und kopieren, das eine ins andere, sondern es ist offensichtlich jetzt die Erkenntnis bei vielen Entscheidern entstanden, dass, äh, die, dass wir auch grundsätzliche Dinge äh, diskutieren müssen. Und ähm, ja, und äh, das ist der erste Abschnitt. Also brauchen wir Staat im digitalen Zeitalter überhaupt noch? Also gibt es noch eine Daseinsberechtigung oder äh, können wir können wir vielleicht uns auch selbst verwalten. Die, äh, das Framework dafür, das ich äh, gemeinsam mit Philipp Müller auch immer wieder verwende, um mit äh, meinen Studierenden darüber zu diskutieren, ist, äh, gibt es überhaupt äh, Daseinsberechtigung für Organisationen? Weil diese Frage muss sich heute jede Organisation stellen, unabhängig davon, ob sie profitorientiert ist oder gemeinwohlorientiert. Äh, gibt es weiterhin für mich eine... Äh, sorry... Sorry, gibt es für mich noch eine, eine Mission, eine Daseinsberechtigung oder hat sich die durch das digitale Zeitalter vielleicht völlig aufgelöst? Ein schönes Beispiel dafür aus Deutschland ist der Brockhaus. Da ist die Daseinsberechtigung, die Mission einfach entschwunden, weil es ein neues Modell gegeben hat, das, die, das gemeinwohlorientiert war und somit den, die Daseinsberechtigung aufgelöst hat. Die zweite Frage, die man stellen kann, oder muss, ist, wie kann ich mich finanzieren? Das ist äh, bei, gerade bei den Unternehmen heute die große Fragestellung, äh, wie, kann ich, äh, wie kann ich nachhaltige Finanzierungsmodelle äh, Modelle entwickeln? Und das dritte Element ist äh, die Frage, wie organisiere ich mich in, meinem, äh, in meiner Organisation, damit ich tatsächlich auch diese Mission erreichen kann. Wenn wir in die, in die, erste, in die erste Teil hineingehen, dann gibt es unterschiedliche politische Theorien, warum wir überhaupt einen Staat brauchen. Und eine Möglichkeit oder eine sehr schöne, sehr schöne Herangehensweise finden wir, finden wir bei Hobbes, den Gesellschaftsvertrag mit Levitian, wo wir gewisse Rechte aufgeben, Freiheiten aufgeben und im Gegenzug Sicherheit bekommen. Das heißt, der Hobbes-Gesellschaftsvertrag, den, den wir mit einer Obrigkeit abschließen, ist ein ein, ein, ein Aufgeben von, von Freiheit in gewissen Bereichen und in, im Wechsel dazu bekommen wir, bekommen wir vom Souverän, wie immer der dann ausgestattet ist, also bei Hobbes war es die Monarchie, der hat nicht an die Demokratie geglaubt bzw. glauben dürfen, beziehungsweise waren auch die Grundprinzipien damals auch nicht so stark aus, ausgeprägt. Das, was wir im Gegenzug bekommen, ist innere Sicherheit, 
durch Gesetze, die das Zusammenleben von uns regeln. Wir bekommen auch äußere Sicherheit, die vielfach heute durch, ähm, durch Verträge zwischen, äh, zwischen den Nationalstaaten abgesichert werden und wir bekommen über die Umverteilung auch ähm, einen sozialen Friede. Also das sind so die Kernelemente, die die Staatlichkeit eigentlich ausmachen, für die Staat verantwortlich ist in unserem Gesellschaftsvertrag, den wir ja weiterhin haben und die Gesetze werden letztendlich durch die Repräsentanten von uns auf den Weg gebracht. Das heißt im Kern daher keine große Veränderung. Wenn wir uns allerdings die Frage stellen, wie können wir einen zukunfts-, zukunftsorientierten und vor allem fähigen Staat bauen, dann gibt es ein Element, das für Demokratie extrem wichtig ist und das ist eine prosperierende Gesellschaft. Und die Frage, die sich heute weltweit viele Politiker, Politikerinnen stellen, wie kann ich das sicherstellen? Also die Sicherstellung von Innovationskapazität für eine prosperierende Gesellschaft, sowohl für Unternehmen ähm, oder auch ähm, gemeinwohlorientierte ähm, Organisationen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen, und das sind die drei Elemente, auf die man, glaube ich, aktuell sehr, sehr stark blickt, es braucht dazu die Köpfe, die die Innovation vorantreiben können, wir brauchen aber auch das, und das ist ein bisschen ein, sehr, ein sensibles Thema aktuell, wir brauchen auch dazu Daten, weil Daten die Basis sind für Innovation und Daten auch die Basis sind für bessere Entscheidungen. Und das Dritte ist, wir brauchen, wir brauchen mehr Risikokapital, das heißt, wir müssen von dem aktuellen sehr stark förderungsausgelegten System, das wir in Deutschland und auch in Europa haben, ein wenig verschieben Richtung Risikokapital. Das gilt nicht nur für die Unternehmen, sondern das gilt auch für die Social Entrepreneurs, die ja ganz andere Finanzierungsmodelle aufbauen als vergleichbare, klassische, ähm, sozial orientierte Vereine. Das dritte oder das zweite große Element, das ich herausgreifen möchte, man könnte natürlich noch weitere Kernfragen stellen, aber die, das zweite Element ist ähm, die digitale Logik. Also wie können wir von der papierbasierten Welt der Verwaltung die wir heute ähm, immer noch sehr stark vorfinden, wegkommen und ähm, digitale Logik in Verwaltung und Politik verankern. Das ist eine der, der Kernfragen, die viele äh, vorantreibt. Und das ist der Überblick, wo Deutschland aktuell zu diesen Fragestellungen auch steht. Wir sehen im ersten Bereich ähm, bei den Köpfen, also Humankapital, Menschen, die Ausbildung genossen haben, die mit Digitalisierung verbunden werden können im vorderen Drittel. Im Bereich der Internetnutzung im Mittelfeld, vielleicht ein bisschen überraschend, Infrastruktur ist auch im Mittelfeld. Also wie schlecht muss es dann vielfach in anderen Staaten sein. Aber da, wo Deutschland sehr abgeschlagen liegt, das ist den elektronischen Services im Staat. Wenn man da noch genau hineindrillt, dann ist es im Gesundheitsbereich sogar der vorletzte Platz. Das heißt, da ist nur noch Ungarn und Malta hinter Deutschland. Das heißt, es gibt im Bereich der digitalen Nutzung äh, oder der Nutzung von Technologie in der Organisation des Staates, also im Kernbereich, äh, gibt es definitiv einen hohen Handlungsbedarf. Wenn die Fragen allerdings gelöst werden, und das liegt gerade für Berlin eigentlich auf der Hand, ähm, das ist, äh, muss ich fast versinnbildlichen, wir stehen eigentlich knapp davor, dass wir in die 20er eintreten, nämlich in unsere 20er. Und äh, die goldenen 20er, des letzten Jahrhunderts, die sind so Mitte eingetreten. Das heißt, wir haben jetzt gute fünf Jahre Zeit, 
um vielleicht die Grundsteine zu legen für ein digitales Gründerzeitalter im Unternehmensbereich, aber auch im Non-Profit-Bereich, um dann gemeinsam in die goldenen digitalen 20er gehen zu können. Das heißt, das wäre so das erste Element, Mission daher im Kern äh, weiterhin aufrecht, intakt. Äh, die Fragestellung liegt eher auf der strategischen Zielebene. Was sind die strategischen Ziele und wie können wir diese erreichen? Zweite Frage, die wird sehr kurz sein, äh, Finanzierung. Ich glaube an die Innovationskraft der europäischen Finanzminister und Ministerinnen. Äh, das wird lösbar sein, solange wir eine prosperierende Wirtschaft haben, ist die Finanzierung aus heutiger Sicht kein kritischer Punkt. Wie wir es schon ahnen können, wird es jetzt natürlich im Organisationsbereich etwas kritischer werden und wenn wir da in einen demokratischen Rechtsstaat, und ich glaube, davon sollten wir ausgehen, wir haben das, wir haben das Privileg, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, dann teilt sich das in die drei zentralen Gewalt, Gewalten auf. Das ist mal die Gesetzgebung, wo unsere Repräsentanten die Gesetze für uns verabschieden. Das ist die Exekutive, der größte Teil im Staat, der verantwortlich ist für all das, für die Verwaltungen, für den Gesundheitsbereich. Das wäre im exekutiven Bereich zu sehen. Und wir haben, wenn wir Konflikte haben, die Gerichtsbarkeit. Diese Gewaltenteilung ist das eine Element. Und zusätzlich finden wir die Möglichkeit, auch über den Föderalismus die Gewalten ein wenig auch auf der horizontalen Ebene zu teilen, indem wir nicht alles auf der Bundesebene konzentrieren, sondern das nochmal herunterbrechen auf die Länder und auch auf Gemeinden und Städte, also auf die kommunale Ebene. Und überall hier finden wir unterschiedliche Instanzenzüge in der Gerichtsbarkeit, in der Verwaltung und auch in der Gesetzgebung haben wir auf allen drei Ebenen ausführende Organe. Das Spannende ist, also das heißt, hat demokratiepolitische Aspekte, aber gerade in der Verwaltung hat es eigentlich organisatorische Aspekte, weil die Wurzeln sehr lang, also sehr weit zurückgehen. Falls ihr euch je gefragt habt, warum ein Landkreis Landkreis heißt, es war ein Tagesritt mit dem Pferd. Also so wurde ein Landkreis ursprünglich bemessen und in Österreich waren wir noch kundenorientierter bei den Kreisgerichten. Bei den Kreisgerichten war es eine Tagesfahrt mit einem Ochsenkarren. Also waren die Kreise noch mal ein Vielfaches kleiner sind natürlich inzwischen über die Reformen, sind die Landkreise größer geworden, aber es symbolisiert ein wenig, wie alt und tiefgehend ähm, und tief verwurzelt unsere heutige Verwaltung durchaus noch ist. Äh, in Österreich war es Maria Theresia und Josef II., die die Verwaltung, die eigentlich bis heute wirkt. Also man findet teilweise sogar, hat man in der Kanzleiordnung noch Elemente gefunden vor kurzem, die bis auf Maria Theresia zurückgehen. Und für Deutschland waren es vor allem die preußischen Reformer Stein und äh, Hagenberg, die, äh, die vor allem, äh, Stein hat vor allem auch äh, das, das Kommunalrecht mit auf den Weg gebracht und äh, das heute noch eine wesentliche Bedeutung hat. Das heißt, im, in der Verwaltung war es weniger der demokratische Gedanke, sondern vielmehr, wie können wir größere Gebiete verwalten und aufgrund der fehlenden Technologien mussten die Entscheidungen an die Kanten gelegt werden, also ein Aufbau von einem sehr dezentralen System, um es überhaupt regierbar zu machen. Vertrauen die Menschen dieser Verwaltung und das ist das sehr positive Ergebnis. Ja, sie vertrauen noch immer diesen alten Strukturen, es funktioniert, wir können auf die Entscheidungen vertrauen, es ist 
bei der Transparenz gibt es immer wieder heiße Diskussionen, aber äh, es ist jetzt nicht ein komplett geschlossenes, schwarzes System. Und, ähm, äh, und wir haben sehr geringe Korruption und das führt zu diesem Ergebnis. Wir haben uns vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus gefragt, wie ist es denn im Umgang mit Daten? Und hier kommen wir zu einem ganz anderen Ergebnis. Vertrauen Sie folgenden Institutionen im Umgang mit Ihren Daten? Und hier sieht man Krankenkassen zu über 50 Prozent, dicht gefolgt von kommerziellen Plattformen. Und das war ein Telefoninterview, sodass wir das auch darlegen konnten, was wir unter Plattformen verstehen. Versicherungen 37 Prozent, glaube ich, auch noch nachvollziehbar. Und dann kommt die bittere, das bittere Ergebnis für die öffentliche Verwaltung. Und hier ist äh, die Polizei und Sicherheitsdienste schon exkludiert, nur 35 Prozent. Wir waren so überrascht über dieses Ergebnis, dass wir noch mal, das nochmal durchgeführt haben und beim zweiten Mal nachgefragt haben, was ist denn jetzt, der, warum ist, woran liegt das, dass wir eine so geringe, so ein geringes Vertrauen haben. Und das eine ist durchaus Angst vor Überwachung, dicht gefolgt, und da, kommt, da schlagt jetzt der Föderalismus durch, Zuständigkeitswirrwarr, weil wir ja in der heutigen Zeit vielleicht diese extrem starken föderalen Strukturen nicht mehr in dieser Art und Weise benötigen, was die Verwaltung betrifft. Datenverwendung gegen Bürgerinnen, Bürgerinteresse und mangelnde IT-Kompetenz war durchaus auch ein überraschendes Ergebnis, dass das so hoch vorhanden war. Wenn wir in die Nutzung von E-Government hineinschauen, dann sehen wir, dass hier der große Unterschied in der tagtäglichen Nutzung ist, wo man in Wien fast eine doppelt so hohe Nutzung von E-Government Services pro, pro Jahr hat. Berlin kommt da gerade mal auf 20 Prozent der Bürger und Bürgerinnen, die befragt worden sind, haben Online-Services genutzt. In Brandenburg ist es noch geringer. Das sind die Eurostat-Daten, die jedes Jahr erhoben werden und das ist ein Trend, der sich jetzt schon über die Jahre zieht. Währenddessen es hier stagniert, geht es bei, äh, geht es bei den anderen Städten eigentlich nach oben. Ich bin äh, nach Berlin gezogen und somit äh, habe ich mein eigenes Reallabor aufspannen können äh, und äh, habe den Anmeldevorgang durchgetestet mit dem Ergebnis, dass ich natürlich äh, das Falsche vom, vom Formblatt mitgehabt habe. Äh, irgendwie versucht mit Scham äh, zu verhindern, dass ich ein zweites Mal aufs Amt gehen muss. Das ist mir nicht gelungen, weil meine Argumentation war, Sie haben mich ja schon identifiziert, jetzt könnte ich ja den Rest via E-Mail schicken. Das, äh, das äh, ging nicht, also bin ich ein zweites Mal und beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, jetzt dokumentiere ich es. Und hat, äh, der Prozess hat dann geendet mit einem schönen Stück Papier. Und dieses schöne Stück Papier hat dann auch noch einen sehr schönen Berliner Stempel und das symbolisiert einer der ganz großen Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Wenn wir ins Verwaltungsrecht hineinschauen, gibt es wenig Unterschiede, aber einer der ganz großen Unterschiede ist, dass die Vorgabe, dass man persönlich erscheinen muss, dass man handschriftlich unterschreiben muss, also die Liebe zum Papier ist in der deutschen Verwaltungsrecht einfach viel höher ausgeprägt, da finden sich beinahe 3000 Bestimmungen und selbst nach der Evaluierung der, Stimm der Bestimmungen durch die Juristen und Juristinnen ist man zum Ergebnis gekommen, naja, 75 Prozent müssen aufrecht bleiben. Das heißt, wir haben eine, hier eine sehr konservative Haltung, was das Verwaltungsrecht betrifft und das verhindert natürlich, dass ich Online-Services überhaupt anbieten kann, weil, ich ja, weil die Verwaltung an ihre Gesetze gebunden ist und nicht ähm, wie äh, digitale Services in der Wirtschaft äh, frei freigestaltet werden können. Das heißt, Verwaltung kann ja nur das tun, was in Gesetzen wiedergegeben ist. 
Somit haben wir einen der Ursachen, es ist die, die, das Angebot und die Liebe zum Papier und das drückt sich auch in, in vielen Registern aus, dass die Register, papierbasierte Register, vielfach noch immer das Original sind. Und im digitalen Zeitalter müssen wir das Original im Digital haben. Das heißt, die digitalen Register müssen, müssen, müssen die authentische Quelle sein für die Wahrheit und das Papier kann nur noch bestenfalls zur Archivierung dienen, wenn man das sich wünscht. Andere Staaten haben hier sehr starke Registerzentralisierungen durchgeführt. Das ist die Frage, inwieweit das kompatibel ist mit dem, mit dem geringen Vertrauen in, in, in der Verwaltung der Daten durch die Verwaltung, wie wir zuerst bei der Umfrage gesehen haben. Das heißt, zweites großes Problem, wo steht die Wahrheit, wo ist die authentische Quelle und die ist dezentral verteilt in Papierregistern. Das ist ein, ein Beispiel. Das dritte äh, Element ist, ähm, ist die, die, User, die User Orientierung bei Government Services. Um jetzt nicht irgendein Amt vorzuführen, habe ich ein Beispiel aus den USA mitgenommen. Ähm, Code of America hat sich den Spaß gemacht und dieses Verfahren dokumentiert. Gibt es inzwischen nicht mehr, ist verbessert worden, aber es ist so schön, ähm, dass man da vielleicht kurz hineinblicken kann. Es war viel Arbeit für die Armen für Code of America. Die haben tatsächlich sich die Arbeit angetan, diese 100 Screenshots zu machen, um zu dokumentieren, was man tun muss, um die spannende Frage, welches Verfahren es war, hat sie erkannt? Es war Antrag für Essensmarken. Also Antrag für Essensmarken, die Zielgruppe kann man sich dann vielleicht noch visualisieren. Also wenn man in diese Situation kommt, dass man sich dann noch durch 100 Klicks durcharbeitet. Ganz so schlimm ist es in Deutschland und Österreich beispielsweise nicht, allerdings die, an der Schnittstelle zum User gibt es einen großen Handlungsbedarf. Da, wo es jetzt wirklich ähm, besonders schwierig wird, ist die Frage, ähm, wie wird innerhalb der Verwaltungen gearbeitet und in einem demokratischen Rechtsstaat brauche ich natürlich vor allem Juristen und Juristinnen. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir in eine Phase hineinkommen, wo wir auf die Erfahrungswerte nicht mehr so stark aufbauen können, weil das, was Verwaltung im Industriezeitalter geleistet hat, vielfach immer wieder eine Wiederholung äh, einer, eines gut geübten Prozesses war. Heute sind wir in einem digitalen Zeitalter angekommen, wo die Frage sich natürlich stellt, ähm, wie müssen wir die Dinge neu denken? Und da ist es natürlich dann ein Problem, wenn wir äh, eine geringe Interdisziplinarität in den Systemen haben und äh, bis zu 50 Prozent der Juristen, Juristinnen die Führungspositionen einnehmen. Und ich bin selber Jurist, somit darf ich das, glaube ich, an der Stelle sagen, äh, gute Juristen können durchaus äh, innovative Lösungen arbeiten, aber ich brauche eine höhere, äh, eine höhere Durchmischung innerhalb äh, der Positionen. Die Chance, die wir haben, ist, dass äh, über die äh, Pensionswellen, die aktuell anstehen, man Verwaltungskultur jetzt gerade zufälliger, das ist echt ein gutes Zeitfenster, dass man jetzt gerade mit der Pensionswelle, die ansteht, unter Umständen eine völlig neue Kultur innerhalb der Verwaltung schafft, wenn man die Personalpolitik natürlich dementsprechend anpasst. Also wir sind jetzt bei den weichen Faktoren, die aber entscheidend sind für die Zukunft. Und das letzte Problem, das ich noch anführen möchte, ist, kennt ihr wahrscheinlich alle, so wurden ursprünglich mal auch Softwareprodukte entwickelt, so werden alle, beinahe alle Maßnahmen innerhalb der Verwaltung abgearbeitet. Das heißt, wir haben eine 
Ansammlung von Annahmen, 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 ohne dass sie je geprüft werden. Ich überzeichne jetzt nicht, aber wir haben viele, viele Annahmen, die dokumentiert werden im Papier, bevor je irgendwo wir in einen prototypischen Zustand kommen. Und dazwischen kommt es noch schlimmer in der Verwaltung. In der Regel muss ausgeschrieben werden. Das heißt, Sie haben auch noch einen Vergabeprozess. Das heißt, es vergeht viel Zeit in, in, in Maßnahmen, wo man nicht weiß, wie sie denn am Ende des Tages auch wirken werden. Und damit kommen wir zum Ergebnis, wir haben eine Mission, die durchaus intakt ist, wo wir auf der strategischen Ebene arbeiten müssen. Wir haben eine aus meiner Sicht stabile Finanzierung, aber wir haben einen extrem hohen Handlungsbedarf im Organisationsbereich der Verwaltung. Die Frage im zweiten Abschnitt ist, wo sind jetzt die Hebel ins Digital? Und äh, den ersten Hebel, den habe ich schon angesprochen, ähm, den... Den ersten Hebel habe ich schon angesprochen, die, das geht so gar nicht mehr, okay. ja, das, erste, das erste Problem, das ich angesprochen habe, war dann die, die authentischen, was sind die authentischen Quellen und ich habe es gestern Nacht tatsächlich nochmal selber auch ausprobiert, wenn man momentan von Drive Now sich zu Cardogo anmelden will, dann darf man das Vergnügen, den Führerschein abzufotografieren und nachher in die Kamera zu schauen. Gestern hat es funktioniert, beim dritten Mal hat es funktioniert. Das Problem, das wir natürlich hier, dritter Versuch gelungen, danke, jetzt darf ich ja Drive, als darf ich ja Cardogo auch nutzen. Das Problem, das ich hier persönlich darstelle, auf einer abstrakten Ebene, wir, wir schließen Verträge mit Unternehmen ab und fotografieren Dokumente ab, damit wir sie dann anschließend als E-Mail-Anhang versenden. Nicht? Und das 20 Jahre, nachdem wir begonnen haben, über, ernsthaft über Digitalisierung zu diskutieren. Das Problem ist, dass wir als Bürger und Bürgerinnen keine authentischen Datensätze haben über unsere Attribute, die wir in konkreten Verträgen, vielleicht auch in naher Zukunft irgendwann mal Smart Contracts, tatsächlich auch nutzen können. Und somit haben wir übelste Medienbrüche. Nachdem wir diesen Prozess abgeschlossen haben, haben wir in vielen Fällen dann noch das Vergnügen, das Ganze zurück zur Verwaltung zu spielen. Das heißt, wir gehen dann mit dem ganzen Papier, das wir hier äh, dann vielleicht irgendwie zugeschickt bekommen, dann drucken wir es aus und gehen zur Verwaltung, um zu sagen, wir haben den Mietvertrag abgeschlossen. Das ist der aktuelle Zustand, wie wir zivilrechtliche Veränderungen dann verwaltungsrechtlich wieder abbilden, weil das ist eine der Kernaufgaben von Staatlichkeit, nämlich auch aufzuzeigen, wie sind die Eigentumsverhältnisse, wer hat Identität, wer hat welche Attribute und so weiter. Wie könnte es anders ausschauen? Und das war ein Punkt, über den wir im letzten Jahr intensiv nachgedacht haben. Zentrale Register, und das ist so unser, zumindest aktuell, glaube ich, auch das Stimmungsbild, werden schwer, also vielleicht in einzelnen Bereichen, aber eher nicht abbildbar sein. Daher muss man, wenn die, der Vertrags, wenn Vertragsabsichten bestehen, die Möglichkeit geben, dass der Bürger aus seinem Datensafe, aus seinem Dokumentensafe die Daten über eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, sodass authentische, gesicherte staatliche Daten über eine Schnittstelle direkt in den Unternehmensprozess gehen. Und nachdem der Prozess abgeschlossen ist, das Unternehmen über seine API wiederum die Daten zurück direkt an die Verwaltung spielt, die unter Umständen prüft auf Plausibilität, und wenn sie zu einem positiven Ergebnis kommt, den Datensatz wiederum dem Bürger zur Verfügung stellt. Das heißt, wir hätten, der Bürger würde in die Position kommen, dass er seine Daten lenken kann, die Datenhoheit hätte und wir die Daten äh, beim 
dezentral beim jeweiligen User verspeichern können. Bitte, das, die Daten werden natürlich nicht am <lacht> mobilen Smartphone gespeichert, das ist nur ein Sinnbild. Das ist dann durchaus ein Punkt, wo jeder Bürger, Bürgerin sich überlegen kann, wo er diese Daten dann ablegt. Das wäre die, die, die komplexere Darstellung im Sinne von, wir bauen Plattformen, wo die Verwaltung eigentlich ein API-Plattformbetreiber wird, sodass die Daten für die unterschiedlichen Prozesse ausgetauscht werden können und der Bürger letztendlich am Schluss die Datenhoheit über seine Daten hat. Also das wäre der Teil der, 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 der Bürger, wo es um die personalisierten Daten geht. Die Frage ist, wie gehen wir mit der Politikgestaltung um? Und hier haben wir ein sehr ähnliches Bild, dass wir im Politikprozess viele, viele Annahmen in all diesen ähm, Policy-Cycle-Stufen viele Annahmen vorfinden und selten irgendwie überprüft wird, ob die Annahmen tatsächlich auch, ähm, äh, tatsächlich auch entsprechen. Das heißt, es wird nicht geprüft äh, über datenbasierte Analysen, ob äh, eine politische Meinung äh, korrekt ist oder nicht korrekt ist. Wie könnten wir es ändern? Wir müssen die Daten daher in die, in die Politik bringen, in die evidenzbasierte Politik. Und, äh, und äh, dazu kann man unterschiedliche Datenanalysen durchführen, äh, Monitoring, Forecast, Simulationen, das kennen wir alles. Das Problem ist nur, dass die, das Know-how aktuell nicht etabliert ist, innerhalb der Verwaltung das zu tun. Und äh, wir daher momentan noch immer, eigentlich kann man fast sagen, im Blindflug äh, die Dinge getan werden. Und an der Stelle vielleicht nochmal herausgestrichen, dass wir uns vielleicht auch dem wieder etwas besinnen und sagen, nichts im Leben ist zum Fürchten, wir müssen es nur verstehen. Und jetzt ist die Zeit, mehr zu verstehen, damit wir uns weniger fürchten. Und genau das können wir mit Daten. Wir können mit Daten, wir können mit Daten Erkenntnisse schaffen, bessere Entscheidungen treffen und Innovation vorantreiben. Und dazu braucht es auch Datenquellen, die Diskussion, Kennen wir, dass vor allem gefordert wird, dass der öffentliche Bereich seine Daten zur Verfügung stellt. Aber an diesem schönen Beispiel sieht man, das ist nur die halbe Medaille. Nicht? Weil was haben wir davon, wenn wir die öffentlichen Verkehrsmittel, äh, Verkehrsdienste ihre Daten zur Verfügung stellen und all die anderen Provider von Mobilitätsdiensten dies nicht tun. Das heißt, wir müssen in naher Zukunft daher branchenweise Regulierungen äh, vorantreiben, wo wir, und das ist harte Arbeit, da kann ich nicht eine generelle Norm äh, erstellen, sondern ich muss auf den jeweiligen Bereich mir überlegen, wie kann, wie kann in dem Bereich die Datenstruktur ausschauen, sodass wir einerseits tatsächlich echte multimodale äh, Services bauen können, sodass ich nicht in fünf unterschiedliche Apps einsteigen muss, das ist dann der Mehrwert für den User und gleichzeitig aber auch anonymisiert aggregierte Daten bekommen, über die wir die kompletten Verkehrsbewegungen in einer Stadt simulieren können. Das heißt, Daten von allen für alle und das auf, den, auf die jeweiligen Nischen heruntergebrochen. Das ist echte harte Arbeit und das ist nicht, keine Regulierung, die man von heute auf morgen schnell vorantreiben kann. Zweites Element als Beispiel, stellen wir uns vor, dass jede Registrierkasse am Ende ihres Arbeitstages aggregiert eine Rechnung an, den Punkt, an einen definierten Punkt in Deutschland schickt. Wir hätten mit dieser Regulierung den Puls der Gesellschaft. Wir können über IoT-Regulierung, das sind relativ simple Regulierungen, genau definieren, wie die Daten aggregiert werden, 
wie sie von der Struktur her ausschauen müssen, sodass wir verwertbare Datensets bekommen, mit der wir Gesellschaft auch simulieren können für politische, ähm, für, für politische Fragestellungen, aber genauso, um tatsächlich eine nachhaltige Wirtschaft zu ermöglichen, äh, weil wir damit natürlich den Schwund um ein Vielfaches reduzieren, beispielsweise in dem Beispiel reduzieren können. Wenn wir einen Schritt weiter gehen und äh, ich habe vorher kurz angesprochen, dass die, die Grundlage von einem Rechtsstaat sind natürlich die Gesetze. Und ähm, Code is Law ist bekannt und ich glaube, wir müssen es jetzt drehen und uns überlegen, wie kann Law tatsächlich so abgesichert werden, dass es am Ende des Tages auch der Code ist, den, äh, der kodifiziert vom Bundestag beschlossen worden ist. Und das ist letztendlich die Grundlage, viele Gesetze, die beschlossen werden, wo entstehen sie? Sie entstehen in der Regel in den Ressorts bei den hochbegabten äh, Juristen und Juristinnen im ersten Entwurf. Was ihnen allerdings fehlt, ist die technische Expertise. Und äh, wenn die Gesetze entstehen, dann ist das genau der Zeitpunkt, wo man zwei Menschen oder zwei Disziplinen zusammenbringen muss. Und das sind äh, Juristen und Informatiker. Und ich glaube, dass sich die beiden auch sehr gut verstehen werden, weil sie letztendlich in ihren Konzepten äh, logische Abfolgerungen abbilden, nur es unterschiedlich ausdrücken. Beim einen ist es das Gesetz, das in sich schlüssig sein muss. Da gibt es keinen Compiler, der am Schluss testet. Das muss man menschlich machen. Und beim anderen sind es die Programmzeilen. Das heißt, wenn sich die beiden annähern, dann können die Gesetze entwerfen, die tatsächlich digitalisierbar sind, automatisierbar sind und, und somit viele und auch ermöglichen, dass die Technologie nicht abhebt von dem, von der gesetzlichen Grundlage. Weil auch das ist ein, durchaus ein Problem, das in naher Zukunft kommen kann. Wie schlimm es ist, sieht man bei einem ganz simplen Begriff, nämlich dem Einkommensbegriff, falls ihr geglaubt habt, dass der Einkommensbegriff einheitlich definiert ist in den Gesetzen, nein, es schaut in etwa so aus wie dieser Lego-Haufen, nur noch schlimmer, dass die auch nicht mal irgendwie zusammensteckbar sind. Das heißt, wir haben einen Einkommensbegriff, der nicht einheitlich ist, nicht klar ist, nicht standardisiert ist und wenn wir uns jetzt vorstellen, was wäre, wenn wir einen Einkommensbegriff hätten, der so parametrisierbar ist, dass ich daraus eine Schnittstelle auch betreiben kann, dann könnten wir denen, die tatsächlich ein soziales Bedürfnis haben, in einer Sekunde sagen, welches Verfahren für sie das Richtige ist und nicht nach Wochen durch die Mühlen gehen der Verwaltung, um dann zu erfahren, dass dem Antrag nicht stattgegeben wird, weil irgendwo zu hohes Einkommen vorhanden ist oder auch nicht. Und das ist der Punkt, an dem man, glaube ich, arbeiten muss, weil wenn man an den nicht ansetzt, dann wird man am Ende das Frontend nie schön hinbekommen, keine automatisierten Prüfungen machen können. Insofern ist es daher notwendig, dass in dem Bereich es eine enge Zusammenarbeit gibt. Und ich habe es zuerst schon angesprochen, der Bundestag kommt dann am Ende des Prozesses in der Regel. Ähm, Gesetzestext, Erläuterungen ist auch noch bekannt. Und vielleicht brauchen wir in manchen Gesetzen auch die Programmzeilen dazu, damit die Interpretation des Gesetzestextes in die Software nicht bei Unternehmen oder bei, der so oder bei den Programmierern liegt, also bei einer Organisation oder bei einem Individuum, ohne, ohne, ähm, ähm, ohne, äh, ohne dazu legitimiert zu sein, das zu interpretieren, aber sie müssen es tun. Ähm, insofern die Frage, ob wir nicht auch in gewissen Bereichen zusätzlich durch den Bundestag in naher Zukunft vielleicht auch Programmzeilen beschließen werden. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir dann in einer 
durchdigitalisierten Welt es schaffen, dass diese Ebenen nicht auseinandergehen, nicht, dass es das digitale Abbild, das sehr stark determinierend sein wird, was wir machen können, was wir nicht machen können, dass dieses Abbild tatsächlich auch dem Gesetzestext, den wir beschlossen haben, entspricht. Und das ist durchaus ein Punkt, über den wir, glaube ich, sehr intensiv beginnen müssen zu diskutieren und damit dann die Flugtaxis der oberen 10.000 und unsere anderen autonomen Objekte, die wir haben werden, tatsächlich auch regelkonform arbeiten, aber vor allem die Software im Hintergrund, die das Gesamtsystem Gesellschaft immer stärker mitsteuern wird. Abschließend nochmal angesprochen die Arbeitsmethode. Wasserfall brauche ich, glaube ich, nicht näher erklären, habe ich auch schon ganz kurz angesprochen. Wir müssen daher ganz generell und nicht nur beim Gesetzestext, wir müssen zu interdisziplinären Teams kommen innerhalb der Verwaltung, das ist ein ganz zentrales Thema und wir müssen vom Wasserfall hinkommen zu einem Minimal Viable Policy oder Minimal Viable Services, wo wir im Kleinen immer wieder in iterativen Schritten hypothesenbasiert wissenschaftlich vorgehen, agil heißt nicht schlampig arbeiten, wie vielfach irgendwie in Köpfen immer wieder vorkommt, agiles Arbeiten bedeutet, Bedeutet eigentlich wissenschaftliches Vorgehen, hypothesenbasiert, prüfen mit A-B-Testing ähm, und das möglichst in einem frühen Stadion, um herauszufinden, ob wir in die richtige Richtung gehen, weil wir eben keine Erkenntnis mehr haben ähm, über die letzten 300 Jahre, wie analoge Verwaltung funktioniert hat, sondern wir müssen Verwaltung jetzt neu erfinden und dazu braucht es neue Vorgehensmodelle und auch Reallabore, sodass wir Gesetze brauchen, eine gewisse Zeit novelliert zu werden, aber diese Novellen sind und diese Zeit soll auch weiterhin äh, ganz zentral genutzt werden. Es bringt, glaube ich, nichts, den demokratischen Prozess auszuhebeln und zu beschleunigen. Aber ähm, Gesetze können wir im Vorfeld vielleicht auch testen, in abgeschlossenen, also in kleineren Bereichen, in ein, zwei Städten, ähm, um herauszufinden, greifen denn die Regulierungen überhaupt? Und äh, wenn wir sehen, wir sind am richtigen Weg, sie dann erst quasi mit einem Big Release über ganz Deutschland auszuräumen. Und damit komme ich äh, zum Abschluss. Wie machen wir denn jetzt, also wie machen wir weiter, wie geht es jetzt weiter? Äh, das ist eine, äh, sind zwei, eine Möglichkeit, wie man sich auch vorstellen kann, wie wir damit umgehen, also der Appell, und da kann ich, glaube ich, durchaus auch im, im, äh, im Namen des Digitalrats sprechen, wo wir uns alle einig sind, wir brauchen eine hohe Nutzung von Daten und KI, weil das letztendlich Basis für Innovation ist und für bessere Entscheidungen. Aber, und ich glaube, das macht den großen Unterschied, nicht mit geringer Transparenz und Nachvollziehbarkeit, das ist das Modell, das autokratische Systeme momentan einschlagen. Nicht? Also das wäre das Modell äh, von China, wo wir zwar eine hohe Integration von Daten und KI haben, aber eine sehr geringe Transparenz, wie denn damit umgegangen wird. Das zweite Modell wäre die Frage, wird die Politik zieht sich zurück, Nimmt die Daten und die Technologie nicht in Anspruch, dann werden es andere tun. Nicht? Dann werden vor allem privatisiert, also private Unternehmen versuchen, die Gesellschaft durchaus vielleicht auch mitzulenken, ohne demokratischer Legitimität. Die dritte Variante scheint vielleicht durchaus anstrebenswert. Also wir haben eine hohe Transparenz, wir haben aber geringe Integration in Politikgestaltung. Das heißt, wir werden selber unser Leben in die Hand nehmen. Klingt spannend, die Frage ist nur, ist es so zukunftsfähig? Ist das ein Modell, mit dem man auch wettbewerbsfähig sein kann? Schwierig zu beantworten aktuell. Oder wir machen so eine, die griechische Variante, die demokratische Variante, ähm, hohe Transparenz und hohe Integration von KI und Daten 
und wo wir uns da verorten wollen, das müssen wir, glaube ich, sehr intensiv gemeinsam auch diskutieren, um auf der Basis dann die Politiken zu gestalten, die Projekte auf den Weg zu bringen, in vielen kleinen Schritten uns dann dem Zielbild annähern, das wir für, das wir für uns als Gesellschaft definiert haben. Und damit sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, für Fragen bitte einfach hier nach vorne kommen. Hier ist das Mikrofon. Bitte. Gibt es gar keine Fragen aus dem Publikum? Einfach kurz sich vorstellen und... Hi. Hört man das? Ja. Äh, mein Name ist Elena. Ich bin Masterstudentin von Zukunftsforschung in der FU Berlin und... Okay, Zukunftsforschung, FU Berlin, Elena. Ähm, ich beschäftige mich seit ein paar Monaten mit dem Thema ja, digitale Regierung, Government as a Plattform. Ja. Und also ich hätte viele Fragen. Ähm, vielen Dank erstmal für die vielen Informationen. Ich würde erstmal anfangen. Also user-zentriert ist in digitalen Umgebungen immer ein Buzzword, ein Schlagwort. Wie kommt das bei Ihnen an? Also wir haben gesagt, wir sehen, Bürger haben wenig Vertrauen in Institutionen, geben Daten nicht mh, gerne irgendwie äh, weg und trotzdem sind Daten aber die Basis für ein funktionierendes Digitalstadt. Wie löst man das? Haben Sie da... Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass dazu nichts gekommen ist, weil das eigentlich ein zentraler Punkt des ganzen Themas ist. Ja. Accountability, Daten und Vertrauen. Und vielleicht können Sie da... Ja, die, das, das Daten und Vertrauen war ja einer, einer der Punkte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich versuche es jetzt zu interpretieren. Also Daten und Vertrauen ist durchaus einer der Punkte, wo, wo wir selber überrascht waren, dass es ein relativ geringes Vertrauen gibt, in, in der Verwaltung der Daten durch die, durch die Verwaltung. Vielleicht ergänzend dazu, das Vertrauen kann aber auch aufgebaut werden über die Zusammenarbeit. Also wie funktioniert es, indem man tatsächlich, und das ist ein, ist ein Passwort, aber das Gute und die gute Nachricht ist, dass es tatsächlich jetzt einige Initiativen gibt, die darauf abzielen, mit den aktuellen Methoden, so wie jedes Unternehmen inzwischen vorgeht, Applikationen zu bauen, die auf mobilen ähm, Endgeräten funktionieren. Wenn da dann, äh, wenn äh, es da zu einer höheren Nutzung kommt, kann auch das Vertrauen aufgebaut werden. Also ich glaube, Vertrauen ist ja auch in der Technologiefolge, äh, in der Technologieakzeptanzforschung vor allem ein Element, das durch die Nutzung von Diensten entstehen kann. Und äh, das ist daher ja, eine Hoffnung, dass die zukünftigen Dienste zu einer höheren Nutzung führen damit Vertrauen noch aufgebaut wird und dieser, dieser, ja, diese aktuelle Situation überwunden werden kann. Okay, nur eine Nachfrage. Ja. Das heißt, in den Plan, ähm, was, also in dem Projekt, was Sie uns vorgestellt haben, in Ihrem Verständnis von digitalem Staat, da gibt es keine Veränderung 
die also keine Systemveränderung, keine Veränderung von der Verwaltung, wie die Verwaltung funktioniert, wie die Prozesse gegenüber den Bürgern funktionieren, die sich grundsätzlich verändern werden, sodass Vertrauen entsteht. Zum Beispiel ähm, Tim O'Reilly, Richard Pope sagen Ihnen wahrscheinlich etwas, Government as a Plattform kommt daher. Ja. Ein ähm, außenstehender Accountability-Akteur, der dem Bürger sagt, hey, du gibst du bisher deine Daten, du gibst uns Daten und wir machen etwas damit. Und nicht alle Institutionen und nicht die komplette Verwaltung muss deine ganzen Daten haben, nur die, genauso wie es in Estland funktioniert. Also ich, wir erfinden nicht das Rad hier. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass das überhaupt nicht vorgekommen ist in der ganzen Rede. Das ist, ähm, dann, ist dann ist es in der, in der, in der, äh, in der Schnelligkeit ein bisschen untergegangen. Das ist exakt der Punkt gewesen in der, in der Mitte circa, wo, fest, wo, ähm, wo der Vorschlag war, nicht zentrale Register zu machen wie in Estland, nachdem es angesprochen worden ist, sondern die Daten äh, in einer strukturierten Art und Weise dem Bürger in seine Hoheit zu bringen. Also wo er immer sie dann abspeichert, da wird es unterschiedliche ähm, Lösungsvarianten geben, welche vom Staat, wenn ich dem Staat nicht vertraue, vielleicht auch ähm, Lösungen, die aus der Privatwirtschaft kommen. Und dass der Bürger dann über diese strukturierten Daten, die er von der Verwaltung bekommt, dann selbst entscheiden kann, wie er diese Daten in unterschiedliche Prozesse integriert. Also das ist exakt der Punkt, ich glaube, den der jetzt angesprochen worden ist. Also die Datenhoheit bekommt der Bürger, allerdings nicht wie in Estland in zentralen Registern, sondern in, seine, in seinen Datensafe, in seinen Dokumentensafe, wo die strukturierten Daten vorliegen. Er kann sie nicht manipulieren, aber er kann darüber entscheiden, wie er diese Daten zur Verfügung stellt. Beispielsweise das Attribut Führerschein vorhanden oder nicht vorhanden ist dann voll integriert in einen digitalen Prozess. Super. Äh, Nils vom GAFLAB Arnsberg. Ah. Ähm, genau. Ähm, wir sind ja quasi dabei, so eine Behörde mal so ein bisschen umzukrempeln, die Capabilities da aufzubauen, dass sich ähm, genau das abzeichnet. Also die Organisation ist ja wirklich äh, schwierig da. Ähm, würdest du sagen, ähm, weil das ja eine Riesenumwälzung ist, macht es Sinn, sowas einfach ganz neu aufzubauen, so eine Organisation? Also du hast ja schön dargestellt, dass Verwaltung, so wie es jetzt gerade ist, schwer funktioniert und wir merken, dass es auch gibt super viel Beharrungsvermögen, die Leute ich finde es schwierig, diese Veränderung mit nachzuvollziehen, mhm. ob man nicht sagt, okay, wir machen jetzt einfach einen Cut, neue Organisation, neue Verwaltung, Digital Services Deutschland, was weiß ich, ja. die diese ganze Legacy nicht haben, sondern einfach frisch auf der grünen Wiese dann damit anfangen können. Schwierige Frage, weil die, äh, es gibt unterschiedliche Modelle, du hast das angesprochen, äh, man kann komplett neue Einheiten gründen, das Problem der neuen Einheiten ist, wie, wie spiele ich es wieder in die alten Einheiten zurück und wir haben große äh, Verwaltungsstrukturen, äh, eine andere Möglichkeit könnte vielleicht sein, dass ich innerhalb der Verwaltungsstruktur Projekte aufsetze, dann ist es nämlich nicht außerhalb, und in den Projekten diese anderen Arbeitsmethoden, die ich sehr kurz jetzt nur angesprochen habe, dort von Beginn an etabliere. Also dass ich dort äh, einfach die Spielregeln definiere, dass in diesem Projekt anders gearbeitet wird und äh, dass man durchaus versucht, in das Projekt die besten Köpfe aus der Verwaltung zu bekommen und einen offenen Call zu machen. Innerhalb von einem Ministerium ist ja durchaus denkbar oder auch manche Ministerien haben ja viele nachgeordnete äh, Dienststellen, äh, über die ich vielleicht Talente finden kann für dieses Projekt, die ich äh, vorher noch gar nicht gesehen habe. Und äh, das könnte meiner Ansicht nach auch eine Variante sein, die so ein wenig dazwischen liegt. Das heißt, Projekte aufsetzen, die ein wenig außerhalb der Hierarchien aufhängen, aber noch immer innerhalb der Organisation, dort Köpfe reinholen, die wirklich an dem Projekt arbeiten wollen, von Beginn an die Methoden, die kurz angerissen worden sind, dort etablieren und darüber dann fast virusartig 
dieses neue Arbeiten in der Organisation verbreiten und wenn das erste Projekt erfolgreich läuft, das nächste aufsetzen, weil dann sauge ich die willigen Köpfe quasi aus der Organisation nach oben in die Projekte und komme zu einer vielleicht einem Zwischenmodell. Das wäre jetzt mein, mein Vorschlag. Wenn ihr das vielleicht probiert, könnt man dann schauen, ob, die, ob das, was in der Theorie momentan als, als eine Variante gilt, tatsächlich auch in der Praxis funktionieren könnte. Hallo, Ivan ist mein Name aus Freiburg, Digital Freiburg. Eine Frage habe ich zu diesen Rechtsexperimentierräumen. Gibt es da schon oder haben Sie schon da gute Beispiele? Und die Frage, die darauf anschließt, ist, wo bietet sich das am besten anzusetzen? Auf kommunaler Ebene, Landesebene oder Bundesebene? Und gerade jetzt in Ihrer Rolle Beratung ja. auf Bundesebene, ich komme jetzt von der kommunalen Brauchen wir vielleicht sogar auch eine Mischung? Absolut, ja. Ähm, wo setzt man es an? Ich glaube, das muss man, in einer, also muss man in einer Kooperation machen. Und das geht auch, geht auch jetzt schon. Es gibt durchaus ähm, Pilotierungsermächtigungen, wie das äh, so schön heißt im, äh, im Rechtsstaat, wo, ähm, wo Ministerien einer Kommune beispielsweise sagen, für dein Projekt werden folgende Paragraphen nicht vollzogen. Das geht heute schon. Ich brauche nur die Zustimmung, des, des Bundesministeriums, dass gewisse, dass gewisse Paragraphen eines Gesetzes nicht vollzogen werden, also werden mehr oder weniger außer Kraft gesetzt für den Testzeitraum. Und ähm, wo soll stattfinden? Auf der kommunalen Ebene, weil hier haben wir einen Test, also da, wo in der Regel ja auch Verwaltung stattfindet. Ähm, und äh, da hat man einen klar abgegrenzten Testraum und äh, kann daher in einer gut strukturierten Art und Weise da dann ähm, ein Projekt durchführen wo man die lokalen Partner auch dazu holt, Technologiepartner und, äh, und dann ja, gemeinsam so ein Projekt umsetzt. In UK ist es sehr verbreitet, ähm, da ist es Nesta vor allem, die dieses Modell äh, vorantreiben und, äh, und da durchaus gute Erfolge damit haben. Aber die gute Nachricht, es funktioniert jetzt schon auch in Deutschland. Ja, eines, also in Hamburg wurde beispielsweise, das klingt jetzt fast traurig, wenn ich das jetzt sage, aber das Vorgehensmodell war gut. Es wurde ein Papierformular, das vorher vier Papierformulare waren, wurden, wurden auf eins geschrumpft. Das war so der erste Schritt. Und um das zu tun, haben sie diese Ermächtigung sich von drei unterschiedlichen Ressorts eingeholt. Und das Problem ist ja oft, dass in Verwaltungsverfahren wir nicht ein Gesetz angreifen müssen, sondern zwei, drei, vier und mehr. Das heißt, ich brauche auch vielfach mehrfache Zustimmungen der Ressorts. Und in Hamburg wurde so dass das sehr aufwendige Verfahren reduziert auf ein Papierformular und das wird jetzt in der nächsten Phase digital umgesetzt. Also das wäre durchaus ein vom Vorgehensmodell her zukunftsweisend. Hallo, ich habe eine Frage bzw. Eine, eine Anmerkung zu dem Vertrauen, das angesprochen wurde. Ich denke mir, Vertrauen entsteht grundsätzlich aus der äh, repetitiven Erfüllung von Erwartungen. Ja. Und das Problem ist doch beim Digitalen, dass das so agil ist, dass da häufig Änderungen im Prozess immer wieder vorgenommen werden und dass da das Vertrauen deshalb vielleicht so tief ist, weil diese Erwartungen immer wieder nicht ganz oder gar nicht erfüllt werden können. Ja. Wie wird dieses Problem angegangen? Gerade weil, ich denke, der Staat braucht ein hohes Maß an Vertrauen. Absolut. Ähm, vielen Dank auch für die, für, die, für die Frage und die Anmerkung. Das war das, was ich vor allem vor kurz auch angesprochen habe. In der Technologieakzeptanzforschung ist vor allem das ist Repetitive. Also ich 
führe einen Prozess mehrfach durch und wenn der Prozess erfolgreich abgeschlossen worden ist, dann beginne ich in das System zu vertrauen. Der zweite Teil, der, der zweite, oder auch nicht, der zweite Teil, das ändert sich oft, das ist, glaube ich, abbildbar. Also das ist, würde ich jetzt nicht so als, als Problem sehen. Das größere Problem ist, dass wir so viele unterschiedliche Verwaltungseinheiten haben, wo, das, wo auch die, die, die Schnittstelle nach außen immer unterschiedlich ausschaut. Das heißt, ich, muss mich, ich habe nicht ein System, wir werden nicht ein, ein System entwickeln können, wo sich Bund, Länder und Kommunen darauf einigen. Wir haben nur noch eine Plattform. Das ist einfach aufgrund dieses Selbstverständnisses des Landes und der Kommune nicht machbar. Insofern ist, würde ich da eher die Problematik sehen. Weniger, dass sich im Hintergrund das eine oder andere ein bisschen geändert hat. Ich glaube, das ist abbildbar. In vielen Bereichen hoffe ich allerdings, das ist jetzt weniger angesprochen worden, dass wir auch zu automatisierten Verfahren kommen. Das heißt, wenn eine Lebenssituation eintritt, dass gewisse Leistungen automatisiert auch ausbezahlt werden. Und das ist durchaus jetzt keine Science Fiction, sondern das, da gibt es die ersten Beispiele aus Österreich und Estland, wenn beispielsweise das Kind geboren ist, der Name vergeben worden ist, die, die, das Familiengeld, das Kindergeld automatisiert auf das Bankkonto auch ausgezahlt wird. Ich, also insofern werden wir eine Mischung finden. Ich hoffe, dass wir viele Dinge vollautomatisiert dann hinbekommen und dass durch die Daten, die vorhanden sind, die Formulare auch wesentlich kürzer werden, weil ich dann nicht jeden Punkt immer wieder abfragen muss. Und das alles sind Elemente, die dann ineinander greifen und zu einer, dann hoffentlich auch zu mehr Vertrauen in die Anwendungen und in die, in die Datennutzung führen. Hallo, ich bin Johanna Tiffel. Ich habe eine ganz praktische Frage und zwar unterstützt ihr auch Projektaufbau für Verbände und zwar suche ich für den BSM. Wir wollen ein Projekt starten für den öffentlichen Verkehr, mhm. weil wir halt vernetzte Mobilität machen und unterstützt ihr sowas weil wir nicht so große Kompetenz in dem Bereich an und für sich haben, das Problem aber sehen und vor allen Dingen auch, das geht da um öffentliche Daten, dass die halt auch wirklich öffentlich bleiben und so weiter. Und das ist halt gerade schwierig zu bekommen, ja. Unterstützung da. Äh, können wir uns gerne im Anschluss unter, unterhalten. Äh, es gibt immer wieder die, äh, die Überlegung, dass man vielleicht das eine oder andere auch Pilotprojekt äh, auf den Weg bringt und vor allem im Kompetenzzentrum können wir da äh, auf alle Fälle schauen, ob es da Möglichkeiten gibt zur Zusammenarbeit. Ja? Ja, vielleicht nochmal eine eher technische Frage. Mein Name ist André Klaassen. Also mir hat unglaublich gut das Bild gefallen, ähm, wie der Bürger, ähm, ich sag mal, autorisiert, wie mit Daten umgegangen wird. Ja. Ich höre ganz viel über offene Daten, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir bei der Implementierung derartiger Systeme auch eine Kooperation bekommen zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Unternehmen und Staat und zwar über Open Source. Und dieser Begriff Open Source der fehlt mir einfach ein Stück weit in der Diskussion. Wie ist da deine Meinung zu? Ich habe es jetzt ich hab's explizit, glaube ich, nicht angesprochen, aber es ist, glaube ich, hoffentlich mitgekommen, dass es mitschwingt. Für mich sind die, 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 die Entwicklungen, die wir in Open Source und vor allem auch im Open Data Bereich haben, extrem wichtig. Nur beim Open Data Bereich, der sehr stark bisher auf, die, auf, die, auf den Staat fokussiert hat, da wäre es mir wichtig, dass wir in der Diskussion auch darüber diskutieren, wie ich das angesprochen habe, dass wir darüber nachdenken, gesamte Bereiche zu regulieren, sodass alle ihre Daten quasi auf den Tisch legen müssen, damit am Ende wir bessere Services haben und die Daten auch für Entscheidungsgrundlage nutzen können. Open Source ist, glaube ich, vor allem in den Backend-Systemen ähm, 
kein, also ist ein, kein Thema mehr, weil es ist, es ist, es ist glaube ich, eine weit verbreitete Tatsache inzwischen, gerade im öffentlichen Sektor, dass hier auf Open Source äh, sehr stark gesetzt wird. Da, wo es sich nicht durchsetzt, und ich glaube, das ist äh, eine, eine, eine alte Geschichte, ist am, äh, ist, ist am Desktop des Beamten, der Beamtin, da hat München ist gescheitert, glaube ich, Wien ist gescheitert, haben alle ihre Projekte wieder abgebrochen. Aber in den Backend-Systemen, da ist Open Source natürlich ein ganz zentrales Element, das vielfach aber auch von der Verwaltung heute schon genutzt wird. Also deswegen sehe ich da weniger Handlungsbedarf. Ich meine nicht die Nutzung von Open Source, sondern ich meine die Gestaltung von Open Source. Mir ist es unheimlich wichtig, darüber nachzudenken, wenn wir Infrastrukturen und auch kritische Infrastrukturen für Bund, Land und Kommunen mhm. bauen, dass wir eben nicht nur in die Nutzung gehen, das ist trivial, das ja. machen heute alle, macht auch Microsoft, sondern dass wir in die Gestaltung und in die freie Offenlegung der Systeme gehen, die wir bauen und dass wir Unternehmen und Zivilgesellschaft daran beteiligen, okay. ja. diese Systeme zu bauen. Denn dadurch entsteht Vertrauen, dadurch entsteht auch Geschäft, glaube mhm. ich, äh, auch für den Mittelstand, auch für kleine Unternehmen, die sich daran beteiligen können. Das ist meine Sicht. Mhm. Können wir gerne, ähm, nur ein, ein Satz äh auch da das Angebot, dass wir im Anschluss noch kurz, kurz weiter diskutieren. Ich habe nur noch eine ganz, ganz kurze ja. Frage, die vielleicht meinen Punkt irgendwie oder meine Meinung irgendwie zum Punkt bringt. Sie meinten äh, vorhin, Sie haben es geschafft, vier Formulare in einem zu bringen. Ich, ist, ja, also ja. nicht Sie, sondern ja. irgendwie, dass das, also meine Frage wäre, ja. ist für Sie ein Online-Formular digitale Verwaltung? Nein. Ah, okay. Nein. Und das ist, das ist die Hilfs das kam aber als Beispiel von digitaler Verwaltung. Naja, wir müssen, wir müssen hier ein paar Schritte, ein paar Schritte noch, noch mitnehmen. Im Idealfall, wie zuerst kurz angesprochen, im Idealfall haben, haben wir antragslose Verfahren. Das heißt, wenn etwas im Leben eintritt, wird eventuell ein Zuschuss automatisch ausgezahlt. Das wäre so das ideale Verfahren, nicht? Oder wir haben einen Kaufvertrag mit einem Kfz, also wir haben das Kfz gekauft und wir haben automatisch einen Eintrag in im staatlichen Register, ob das dann Blockchain-basiert ist oder ein, ein zentrales Register, völlig egal, nicht? Aber das sind, dass wir die Lebensumstände, wo sich etwas ändert, tatsächlich auch automatisiert abbilden und automatisierte Leistungen dran knüpfen. Das wäre für mich tatsächlich digitaler Staat. Und das Zweite, bis um dort hinzukommen, hin und wieder wird es eine Zwischenfrage brauchen, willst du das, den Bürger? Und damit wären wir bei einer sehr einfachen Kommunikation, aber dazu braucht es die Datenpunkte und die fehlen aktuell gerade in, in Deutschland, weil so wenig, weil so wenig Register gibt. Sie haben sich angeschaut, Estland, da ist das abbildbar, es ist in Dänemark abbildbar und das ist eines der Kernprobleme, das wir aktuell in Deutschland haben, dass wir keine zentralen Register vorfinden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die etablierbar sind, daher der Vorschlag, die Daten nicht zentral zu verspeichern, sondern den Bürger in einem ja, in seiner Umgebung als strukturiertes Datum zur Verfügung zu stellen, damit er es verwalten kann. Keine weiteren Fragen? Damit schließe ich den Talk. Vielen, vielen Dank. Danke.